0: Herzlich Willkommen zur 113. Folge des Durchgezockt-Podcasts. Heute entführen wir euch in ein sehr aktuelles Spiel in das Universum der Dungeons Dragons Pen Paper Rollenspiele. Allerdings würfeln wir diesmal nicht mit echten Würfeln, sondern mit digitalen Würfeln. Dennis zieht uns nach Baldur's Gate in Baldur's Gate 3. Von Larian Studios, nicht von BioWare, die ursprünglich für die ersten beiden Teile verantwortlich waren. Aber ein bisschen äh, Geschichtskurs bekommen wir sicherlich
1: gleich von meinem Mitmoderator, den Thomas. Hallo Thomas. Ja, hallo Maurice und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es freut mich heute wieder dabei zu sein und das bei einem meiner Lieblingsthemen, nämlich äh, Rollenspielen und ähm, ja... Baldur's Gate 3 ist der dicke Elefant, der dieses Jahr im Raum steht. Ähm, ein Spiel, wo, glaube ich, viele drauf gewartet haben. Insbesondere, weil es ja eine lange Kickstarter-Phase bei dem Spiel gab, wo man schon hätte hereinspielen können, wenn man es denn gewollt hätte. Und ähm, ja, äh, wie du schon gerade gesagt hast, Larian Studios haben äh, das Spiel von äh, BioWare quasi übernommen. Die hatten die Ehre hier den dritten Teil zu machen und ich glaube, das ist schon was Besonderes, denn der Name Baldur's Gate steht eigentlich bei Spielern schon im Zusammenhang mit Premium-Rollenspiel. Ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Es ist ja eine wirklich alte Marke ähm, im Rollenspielsektor und äh, hier ist ja die Besonderheit, dass eben die Original-Dungeons-and-Dragons-Regeln schon immer benutzt wurden. Ein Spiel, was äh, in Deutschland sicherlich bekannt und auch sehr beliebt ist. Ich glaube mittlerweile sogar das beliebteste Rollenspiel. Es hat das schwarze Auge, zumindest von den Spielerzahlen. Da gab es mal so Umfragen zuletzt überholt. Was wiederum auch eine Besonderheit ist, weil Deutschland ja immer ein DSA-Land war und natürlich auch immer noch ist. Aber die Popularität von Dingen wie Stranger Things oder eben auch... Das Streamen von, ähm, ja, Rollenspielern auf YouTube hat, glaube ich, hier Dungeons and Dragons also nicht nur ähm, groß aufholen lassen, sondern ist damit jetzt an die Nummer 1 gerutscht. Und ich behaupte einfach mal, dass äh, wahrscheinlich sogar im Allgemeinen die Leute mittlerweile eher Dungeons and Dragons kennen als das Schwarze Auge, wenn man jetzt irgendwelche ganz Unbedarften fragt auf der Straße, äh, oder wie schätzt du das ein, Maurice? So, gab
0: es da nicht neulich auch den Film zu? Äh, natürlich, da gab es einen Kinofilm, ja, ja, ja genau. Also, also ich glaube, das hat dann natürlich auch dazu beigetragen, äh, wenn sowas die Runde macht. Und ähm, ich kenne jetzt durch dich beide, deswegen ist da meine, äh <lacht> meine Sicht ein wenig ähm, geblendet. Aber ja, tatsächlich, wenn ich äh, im, Inter im Internet rumwusele, mich in Foren rumtreibe, ist natürlich die und die dann doch das Größere von äh, beiden. Ja, ja, das ist Frage, beiden. genau. Ja.
1: International sowieso, ne? Also da ist ja einfach eben die die fette Marke, äh, die die mit den ganzen Vertriebswegen äh, dann doch auf jeden Fall das deutlich größere Rollenspiel. Ja, 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 aber ähm, die Marke lag viele La Jahre brach, aber im Moment, du hast es schon angedeutet, ist das, was man Perfect Storm nennt, voll im Gange. Wir haben Kinofilme, wir haben Fernsehserien, äh, also sowas wie Stranger Things, wir haben die Streaming-Begeisterten und insgesamt, äh, ob man jetzt in den nächsten Müllerladen um die Ecke geht, wo man die Bücher sogar mittlerweile kaufen kann oder in jedem GameStop. Es ja. ist einfach verbreitet wie noch nie, äh, was mich als alten Rollenspieler natürlich freut. Und ähm, dann die Wiederbelebung eben der Marke Baldur's Gate vor einigen Jahren. Ähm, ja, das kommt jetzt alles äh, perfekt zusammen, denn man muss ja schon sagen, ich glaube, das Spiel ist jetzt fünf, sechs Jahre in der Entwicklung gewesen. Ähm, Konnte man natürlich auch nicht erahnen, dass das Spiel dann jetzt äh, eben grob ein halbes Jahr nach dem Kinofilm auf den Markt kommt. Ja. Ähm, mag alles von langer Hand geplant gewesen sein, aber ich glaube es erstmal nicht. Also das wird äh, sicherlich jetzt einfach alles ein, ein perfekter Zufall zu sein. Äh, oder ist ein perfekter Zufall. Ja... ähm, die Marke Baldur's Gate ist alt, ich kann mich noch genau entsinnen, als ich den ersten Teil noch in einer Big Box gekauft habe, das äh, kann ich jetzt auch nur schätzen, muss so 20, 25 Jahre her sein, es ist äh, auf jeden ich Fall hab's, ewig her.
0: Ich habe es auf dem Schirm gerade, am 21. Dezember 1998 erschien der erste Teil.
1: Ja, da war ja mein, mein Bauchgefühl gerade genau, ziemlich, perfekt. ziemlich gut. Genau. <lacht> <lacht> ähm, es ist lange her. Und ähm, was äh, in irdischen Jahren ja eine lange Zeit ist, man kann sagen, in der Spielwelt für Rune hat sich seitdem nicht so viel getan, dass man die Welt nicht wiedererkennen könnte. Ähm, das ist schon mal gut, bei D&D sind die Welten ja etwas statischer in der Regel aufgebaut, ähm, als ähm, eben zum Beispiel auch beim Schwarzen Auge, wo man ja so eine... Geschichtsschreibung hat, die jedes Jahr voranschreitet und äh, die Welt immer ein wenig umwälzt. Hier sind viele Dinge noch an äh, Ort und Stelle, das heißt die namensgebende Stadt äh, Baldur's Gate ist natürlich noch vorhanden, die im Spiel dann auch Baldur's Tor genannt wird, also da ist ja immer so ein bisschen das Hin und Her mit den Begriffen. Ähm, was ich äh, auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man die alten Spiele nicht gespielt haben muss, obwohl die drei im Namen drin steht, um Spaß aus dem Spiel zu ziehen. Also das äh, äh, hat man sehr, sehr gut geregelt. Für die Veteranen der alten Spiele findet man natürlich Dinge wieder, die es auch in den alten Teilen gab, aber äh, man, man, ja, die, die es kennen, erfreuen sich, alle anderen werden wenig vermissen.
0: Ja, also der, das, das sichtbarste der sichtbarste Sprung vom Zweier zum Dreier ist natürlich die Perspektive. Damals noch alles aus der Top-Down-Perspektive mit, ähm, ich nenn's mal, 2D-Optik, die äh, schön gekünstelt war, dass sie halt äh, dir die die Tiefe erlaubt. Aber diesmal ist halt alles vollständig in 3D modelliert. Und ähm, das Spiel ist diesmal auch direkt für die Konsolen mitkonzipiert. Ähm, die enhanced Edition. Vom den ersten beiden Teilen haben es ja dann auch irgendwann auf die Konsolen geschafft. Aber ich glaube, ein großer Vorteil ist dann natürlich durchaus für den Dreier, wenn sowas direkt äh, von Anfang an mit äh, in, das, in das Brainstorming da äh, eingeflossen wird. Weil ich glaube, die Steuerung ist ja sowas, was bei den Spielen immer etwas schwierig ist. Und ich weiß, dass du da... Ähm, zwischen beiden hin und her gesprungen bist, worauf können sich Spieler, die das demnächst dann auch auf Konsole zocken können, worauf müssen sie sich da vorbereiten, wenn sie sowas noch nie gespielt haben?
1: Ja, das ist äh, die gute Frage, worauf äh, Konsolenspieler sich vorbereiten ähm, können. Denn ähm, das Spiel selber, du hast gerade gesagt, ich habe es am PC gespielt. Ich kann erst mal grundsätzlich sagen, am PC spielt es sich ähm, hervorragend, anders als andere Spiele, die ja zuletzt auch für den PC herausgekommen sind, wo man hätte denken können, dass die optimiert sind, äh, wie zum Beispiel das äh, letzte Star-Wars-Spiel, was ja eine mittlere Katastrophe war, wo es jetzt irgendwie sechs Monate gedauert hat, bis da ähm, das Spiel jetzt durchgepatcht ist. Oder auch ja. Harry Potter, was am Anfang ganz, ganz furchtbar war. Ähm, hier läuft es vom Start weg sehr, sehr gut. Man merkt im Spiel die lange Kickstarter-Phase an, insbesondere in den ersten zwei Akten wo das Spiel sehr, sehr sauber ist. Im dritten äh, hat schon die Presse berichtet, gibt es vereinzelt Bugs und ich kann jetzt von mir selber auch sagen, auch ich habe da ein, zwei Bugs gesehen, aber eben in der Größe des Spiels jetzt nicht so, dass es furchtbar störend ist. Ähm, was ich aber jetzt schon sagen kann, ist, dass ähm, auf meinem PC, der relativ leistungsstark ist, ähm, im dritten Akt die Framerate dann auch in der großen Stadt Baldur's Gate auf jeden Fall äh, sich halbiert hat. Was ich nicht weiß, wie das auf Konsolen dann läuft. Also da bin ich mal wirklich gespannt, wie da die Frames auf Konsole dann aussehen. Ja. Ähm, ähm, aber du warst eher beim Thema Steuerung. Ähm, das Spiel ähm, kann flüssig zwischen äh, Maus und Tastatur und Gamepad hin und her äh, gewechselt werden am PC. Also die Möglichkeit hat man. Ähm, das Spiel hat die Besonderheit, dass wenn man mit Maus und Tastatur spielt, einen gewissen Aufbau des Bildes und der Menüs hat. Und in dem Moment, wo man auf das Pad wechselt, friert das Spiel eine Millisekunde ein, aber so, dass man es kurz merkt. Und dann verschieben sich die ganzen Bedienelemente, werden durchoptimiert auf ähm, die Pad-Steuerung und dann kann man das Ganze mit, äh, mit dem Pad dementsprechend dann auch spielen. Man sieht also, es ist sehr viel Energie hineingeflossen das Ganze vernünftig mit einem Pad äh, spielbar zu machen. Ich habe mich am Ende trotzdem für Maus und Tastatur entschieden, ähm, einfach weil das äh, Verschieben von Gegenständen und allem, das geht halt mit dem Mauszeiger, wenn man es eher am PC spielt, ja. etwas schneller. Ich bin eigentlich gerade wegen Rumble-Effekten und Co. Ähm, immer der Freund, auch am PC ähm, mit, mit dem Pad zu spielen. Hier in dem Fall habe ich mich tatsächlich, weil das Spiel so ultra lang ist und äh, die, die Steuerung halt sehr oder man verbringt sehr viel Zeit damit, Gegenstände in den Menüs auch hin und her zu schieben, äh, habe ich mich dann dagegen entschieden. Und dieses kurze, ähm, ja, pausieren in dem Moment, wo man von Pad auf Maus und Tastatur wechselt, wiederum war so nervig, dass ich auch nicht gesagt habe, ich mache das situativ und wechsle hin und her, wie man es bei anderen Spielen schon mal machen kann. Bei Harry Potter zum Beispiel spiele ich alles mit Pad und wenn man dann mal eben in den Menüs was klicken will, greife ich zur Maus, das geht flüssig. Dadurch, dass hier der gesamte Bildschirm umgebaut wird, geht es eben nicht ganz so flüssig und das hat mhm. dazu geführt, dass ich mich da bewusst dann eben am Ende für eins von beiden entschieden habe und dann für Mausentastatur. Was ich aber sagen kann, ist, dass in den Fällen, wo man mit dem Pad äh, spielt, mir die Steuerung der Figur viel, viel besser gefallen hat als mit Mausentastatur. Man hat hier bei dem Spiel nämlich auch, dass man ähm, die Figur in der Form steuert, wie man es auch von Diablo kennt, man klickt dahin, wo sie hinlaufen soll und dann läuft sie dahin. Es fühlt sich für mich viel besser und natürlicher an, wenn ich die Figur mit dem Pad selber steuere. Das heißt, ich klicke nicht irgendwo hin, sondern ich bewege den Stick und die Figur läuft dahin. Dann ja. kann man die Perspektive, du hast eben die Draufsicht angesprochen, auch so verschieden, dass man der Figur von hinten über die Schulter schaut. Das ist alles dann viel mhm. näher an so einem Third-Person-Rollenspiel dran, wie man es von Gothic und Co erkennt eben und was einfach die Spielwelt äh, ein Stück weit anders schöner will ich jetzt nicht sagen, aber anders äh, darstellt ähm, und ja auch hier nochmal ein Vergleich zu einem Klassiker, also ich bin ja äh, schon lange mit Rollenspielen unterwegs äh, am PC oder auch auf anderen Geräten und komme deswegen ja aus der Ultima-Zeit, wo man Spiele ganz klassisch aus dieser Vogelperspektive gespielt hat. Mir hat es natürlich irre gut gefallen, dass man das Spiel mehr oder minder die ganze Zeit aus dieser Ultima-Perspektive spielt, wo man... Äh, wenn man Kisten beiseite schiebt, dann selber darunter verborgen irgendwelche Klappen im Boden findet oder wenn man Bilder beiseite schiebt, dann irgendwelche Druckknöpfe hinter der Wand findet und ähnliches. Das ist einfach sehr, sehr cool und ich finde, das erlebt man, wenn man früher gerne Ultima gespielt hat, in dem Spiel genauso. Also das ist für mich eher ein dicker Pluspunkt, aber wer lieber die andere Perspektive mag, was ich gut nachvollziehen kann, findet die eigentlich mit der Konsolensteuerung.
0: Ja, und ich finde das halt cool, weil das ist ja auch nicht, äh, gang und gäbe, dass das halt das komplette Interface dann anpasst an die Konsolensteuerung, bzw. die Maus- und Tastatursteuerung, das ist ja schon, das zeigt ja schon, äh, da, da wurde direkt mitgedacht, ähm, was macht jeweils für die Eingabemöglichkeit, die der Spieler wählt, am meisten Sinn und dass dann darauf alles ausgelegt wird, Klar, es ist nervig, wenn man hin und her switcht, aber wenn man jetzt nur eine von beiden verwendet, hat man da, glaube ich, immer das Beste äh, direkt geboten und muss nicht mit Kompromissen aus beiden Welten irgendwie leben, dass man mit dem Controller einen Mauszeiger bedienen muss oder dass man mit der ähm, Ma äh, Maus- und Tastatursteuerung dann, dann äh, feste Menüpunkte hat, wo man hin und her switcht, anstatt dann flüssig mit einem Mauszeiger hin und her wechseln zu können. Und das sind ja so Dinge die werden halt nicht oft beachtet, aber es ist schön, dass an sowas geachtet wird, äh, auf sowas geachtet wird. Und ähm, da kam ja dann auch irgendwann Anfang, Mitte des Jahres äh, dieser dieses Interview raus, wo, wo dann äh, Spieleentwickler rauskamen, total entsetzt. Das ist schon Rockstar-Level von äh, äh, Detailverliebtheit, die so standardmäßig niemals in Spielen vorhanden sein wird. Aber ich glaube, gerade bei einem Spiel, was halt so lange auf den heiß ersehnten dritten Teil warten musste, von äh, einem Studio, was ja schon seit Ewigkeiten mit äh, Rollenspielen auch in Verbindung steht, äh, jetzt zuletzt die Divinity-Serie. Ähm, ja, ich glaube, das hat sich ausgezahlt. Äh, die letzten Zahlen, die wir gesehen haben von den Verkäufen, wir sind erst zwei Wochen circa nach Launch des Spiels, äh, sind, dass wir auf die sechs Millionen Spieler zugehen. Und das ist vor dem Konsolenrelease. Also ich glaube, ich glaube, was die da abgezogen haben und was die für Liebe in das Spiel gesteckt haben, das zahlt sich aus. Und das ist schön zu sehen. Äh, mal so ein, so ein vollständiges, hochwertiges Triple-A-Ding, was äh, ohne Microtransaktionen oder oder äh, groß vorangekündigten angekündigten DLC einfach mal rauskommt komplett dir äh, 90 plus Stunden äh, Spielspaß garantiert und dann halt auch noch so vielfältig ist, dass jeder so seine eigenen kleinen Abenteuer erleben kann und äh, ja, bin ich mal gespannt, was du uns noch zu erzählen hast, äh, was das Spiel so alles auszeichnet.
1: Ja, vielleicht erstmal ganz grob, worum geht es in dem Spiel? Ähm, am Anfang des Spiels wird die Stadt Baldur's Gate ähm, angegriffen. Ähm, das sieht man schon alles in der Intro-Sequenz, deswegen ist das jetzt auch kein großer Spoiler. Ähm, die Stadt wird angegriffen von einem Nautiloiden-Schiff. Das ist so ein großes Schneckenschiff, was von Gedankenschindern gesteuert wird. Viele, die Stranger Things geguckt haben, kennen Gedankenschinder. Das ist nämlich der Mindflayer auf Englisch und damit der Erzbösewicht, ja, aus Stranger Things. Das sind echt fiese Viecher. Ähm, sehen so ein bisschen Cthulhu-artig aus. Äh, große 2,50 Meter bis 3 Meter Typen sind das mit offen liegendem Gehirn und langen Tentakelbarteln äh, am Mund. Äh, sehen also schon fies und bedrohlich aus und äh, dieses Schiff fliegt über die Stadt, sammelt Menschen ein, weil wie äh, pflanzen sich Gedankenschinder fort, sie pflanzt sich fort, indem sie andere Humanoide einsammeln. Diesen Larven äh, implementieren oder einpflanzen und dann aus der Larve wiederum heraus wächst dann irgendwann im Körper des ähm, Gekidnappten ein weiterer Gedankenschinder heran, um das mal so vereinfacht darzustellen. Und ähm, ja, man selber ist einer dieser Unglückseligen, die eingefangen wurden in der Stadt am Anfang des Spiels. Und man bekommt dann auch pünktlich zum Ende des Intros seine eigene Larve eingepflanzt und damit ist das Dilemma da, man hat äh, diese Larve im Kopf sitzen, äh, neben anderen Leuten im, im Schiff, die man dann relativ schnell äh, kennenlernt innerhalb der ersten Spielstunden und äh, das Bewusstsein ist da, dass äh, diese Larven dazu führen, dass man in der Regel innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube fünf oder sieben sagt das Spiel, ähm, selber zum Gedankenschinder wird. Und damit fängt eine Uhr für einen an zu ticken. Man will versuchen, diese Larve aus dem Kopf herauszubekommen, äh, was einem dadurch zumindest ermöglicht wird, wenn man äh, dieses Schiff äh, ja, schafft zu verlassen. Es ähm, führen bestimmte Umstände dazu, dass das Schiff... Äh, auf ja oder in der Welt verruhen dann an anderer Stelle auf dem Boden kracht und, und damit beginnt dann die große suche nach der Heilung also es ist eigentlich eher eine was heißt egoistisch angetriebene Story-Motivation, aber es ist zumindest eine sehr persönliche Queste, weil man eben weiß, die Uhr tickt und äh, man muss versuchen, diese Larve loszuwerden. Darum geht es sich in dem Spiel erstmal grundsätzlich, um dann im Verlauf der Story einfach was Gewaltiges zu schaffen. Da will ich jetzt am Anfang des Podcasts auch noch nicht äh, spoilern, worauf es drauf hinausläuft. Das kann man vielleicht am Ende nochmal äh, einfügen aber grundsätzlich eben diese große Queste der persönlichen Genesung, äh, aber eben auch von seiner Party, denn es ist ja ein klassisches party das heißt, man hat äh, relativ schnell immer vier Charaktere, die mit einem zusammenziehen, das sind alles Leute, die mitgekidnappt wurden und auch diese Larve im Kopf haben und ähm, ja, also diese Gruppe wird dadurch zusammengeschweißt, obwohl die Charaktere für sich genommen sehr, sehr unterschiedlich sind und äh, insbesondere eben die fertigen Charaktere sehr stark geschrieben wurden. Ähm, man hat, die du wolltest gerade was sagen.
0: Ja, du sagst die fertigen Charaktere. Das heißt, die Spielfigur
1: darfst du selbst erstellen. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Genau. Also okay. man hat ähm, verschiedene Optionen im Spiel, wie man in das Spiel ähm, einsteigen kann. Ähm, die empfohlene Variante und nachdem ich es jetzt gespielt habe, kann ich das auch nur noch mal bestätigen. Ähm, Kurzer Schritt zurück, ähm, bei Divinity zum Beispiel 1 und 2 wählst du fertige Charaktere aus und das Spiel hat sich super damit gespielt, mit diesen fertigen Charakteren die Story zu erleben. Ähm, ich bin fester Überzeugung, dass im ersten Durchlauf das Spiel mit einem eigenen Charakter, hier auch wenn man es von Divinity anders gewohnt ist, der wirklich deutlich bessere Weg ist. Insofern okay. habe ich also auch einen eigenen Charakter ähm, für mich dann gebaut. Man hat die Auswahl aus den typischen Dungeons Dragons 5. Edition Charakteren, also ob man da jetzt einen Krieger, einen Mönch, einen Kleriker, einen Barbaren, einen Magier oder einen Hexer oder was auch immer machen will, einen Mönch, das ist einem selber überlassen. Was man selber wählt, bestimmt so ein bisschen natürlich, wen man später an anderer Stelle noch in die Party sinnvollerweise mit aufnimmt, weil wenn du selber jetzt einen Heiler wählst, wäre es wahrscheinlich unclever, nachher noch einen zweiten Heiler mitzunehmen. Ähm, bei einer Damage-Klasse sieht es anders aus, äh, der Damage kann man immer gebrauchen, aber eigentlich sollte man schon so diese typische Zusammenstellung, das heißt, einen Schlösser knacken, einen Dieb, einen Magier, idealerweise vielleicht einen Heiler und einen Damage-Dealer haben. Äh, wobei ich sagen kann, ich habe das Spiel ohne Heiler gespielt. Ich habe es äh, quasi komplett mit zwei Damage-Dealern, einem Magier und einem, einem Dieb dann durchgezogen. Was also, daran hast du hast dich dann
0: auf Tränke verlassen? oder? Genau, ich
1: habe mich auf Tränke verlassen müssen. Und ähm, es gibt im Spiel eine Mechanik, wo man, ähm, das nennt sich Rasten, äh, kennt jeder Dungeons Dragons Spieler, dann auch wieder zu, zu Kräften kommt, muss man halt relativ viele Ressourcen in der Spielwelt sammeln, um dann dementsprechend dann auch rasten zu können. Man braucht Lebensmittel, um rasten zu können. Ähm, aber das ist kein Problem. Man macht eh alle Kisten auf, wenn man da, äh, sage ich mal, interessierter, wacher Spieler ist. Und dann nimmt man einfach die Lebensmittel auch mit. Insofern war das überhaupt kein Thema. Kann man also machen. Ist höchstens innerhalb der Kämpfe ähm, etwas schwieriger, weil man ja während des Kampfes dann nur über Tränkeheilung bekommt. Und das ist eben die Ressource, ist tatsächlich teuer, beziehungsweise selten vorhanden.
0: Ja, aber das gibt dir ja schon wahnsinnig viele Möglichkeiten. Äh, vor allem, wenn du halt sagst, du, du solltest dir... Also ich würde es dann wahrscheinlich machen. Ich bin jemand, der ist interessiert an dem Spiel, aber der halt mit Dungeon, Dungeons und Dragons an sich gar nichts anfangen kann. Ähm, mir dann so eine eher standardmäßige Party zusammenzustellen. Wie viel... Möglichkeiten hast du denn, also wie viele Charaktere hast du getroffen, die du deiner Party hättest zufügen können?
1: Ja, ähm, die Frage direkt zu beantworten, ich kann es nur schätzen, ich sag jetzt einfach mal so neun oder zehn Charaktere waren es, die man hätte reinpacken können, da ist von allem was dabei, ähm, aber noch einen Schritt zurück, also neben der Möglichkeit eben diesen Charakter selber zu machen, kann man dann auch die Charaktere, die man findet, das sind die anderen Leute eben, die diese Larven auch haben, ähm, kann man auch direkt selber wählen. Du kannst also sagen, du willst zum Beispiel Astarion, der der Elf, Elfendieb sein, das kannst du machen. Ähm, dann hat aber das ganze Spiel seine Motivation und das verändert das Spiel schon nochmal grundlegend, im Gegensatz zu dem Charakter, den du selber frei kreierst, weil da hast du ja deine eigene Motivation, die du auch im Verlauf des Spiels dir dann selber vielleicht bastelst oder auf der, aufgrund von Antworten zusammenfügst. Und das andere ist eher ein festgeschriebener Charakter. Und insofern ist schon äh, der Unterschied eben gravierend, ob du einen eigenen Charakter nimmst oder eben den festgeschriebenen, wo du dann auch seiner Motivation im Idealfall nur folgen musst. Ähm, ja. ähm, wenn du selber einen Charakter machst, dann kannst du ihm dabei helfen, seiner Motivation zu erfüllen oder auch nicht, weil das teilweise auch sehr egoistische äh, Motivationen sind, diese, diese vorgeschriebenen Charaktere ähm, mit sich bringen, was auch dazu führen könnte, dass man ähm, das als falsch empfindet, diesem Weg folgen zu müssen, weil einfach das dann vielleicht einem zu egoistisch erscheint. Wenn, du, wenn die Motivation von einer Figur eigentlich ist quasi... Äh, ich sage jetzt einfach mal so, so, auf eine gewisse Art und Weise, äh, alles andere auszurotten und selber der Herrscher zu werden äh, ist, dann muss das vielleicht äh, nicht mit deiner eigenen Motivation übereinkommen. Deswegen fühlt sich das dann falsch an. Und die dritte Spielweise ist, das ist so ein Mischkonstrukt, das nennt sich ähm, The Dark Urge, das dunkle Verlangen. Ähm, da machst du dir selber den Charakter. Du kannst auch da einen Vorgefertigten nehmen. Ähm, der dieses Dark Urge ist oder du machst ja den Charakter selber ähm, und der ist, äh, der typische Charakter mit Gedächtnisverlust, das heißt okay. ähm, der hat eine festgeschriebene Geschichte und die ist echt dunkel, das heißt, das dunkle Verlangen, das ist so eine Art Massenmörder, den man da spielt, äh, und stelle ich mir auch sehr interessant vor, wenn man nochmal einen zweiten Lauf macht, den zu wählen, weil das einfach super krass sein soll. Der bringt auch andere Gru Gruppenmitglieder um und der nimmt quasi immer die Arschloch-Antwort. <lacht> äh, aber das ist auch nicht die Empfehlung für den ersten Lauf, weil es einfach das Spiel dann in eine Richtung lenkt, die von der Erfahrung her ganz anders ist als... Äh, Eben das, wie es vielleicht erstmal von den Autoren für den ersten Lauf gedacht ist, was aber schon zeigt, man kann das Spiel also mindestens zweimal gut spielen, wenn man will, oder anspielen äh, und hat wirklich äh, dann sehr viel Spielzeit fürs Geld bekommen.
0: Ja, und was das anders macht ähm, als viele andere Rollenspiele, diese Talentproben, die... Deine Fähigkeiten auf die Probe stellen. Also hast du zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was es für, für Dinge gibt in, in Dungeons and Dragons, die Schlösser, du kannst.
1: Schlösser knacken hast du viel, ne? Das ist ja zum Beispiel ein, so ein Ding oder eben Wahrnehmung, wenn du irgendwelche Geheimgänge entdecken willst. Ja.
0: Das wird meistens in den Spielen so gelöst, dass das halt im Hintergrund berechnet wird, ne. Du, klickst es an und dann sagt dir das Spiel, hast du es geschafft oder nicht. Und das ist, äh, um das näher an das Spiel zu bringen, das hattest du mir neulich gesagt, das fand ich sau sau geil, dass sie das implementiert haben, äh, bist du diesmal selbst der Würfelnde. Und äh, klar, im, im Endeffekt ist da auch nur ein Zufallsgenerator, der das dann dir vorspielt, aber du hast so das Gefühl, ähm, der, der PC. Der, der dir gerade die Geschichte erzählt, gibt dir jetzt die Würfel in die Hand und sagt, dann würfel mal aus, ob du diese Talentprobe schaffst. Und ich glaube, auch wenn das natürlich aus der Spielwelt rausnimmt an sich, die Rollenspielerfahrung macht es dadurch, glaube ich, deutlich stärker.
1: Ja, also ähm, ich behaupte einfach mal, es gibt kein anderes Computerrollenspiel, was näher an der Erfahrung ist, wie man Rollenspiel am Tisch spielt, als dieses Spiel. Das macht einmal dieses Würfeln, also alle Proben werden in einer virtuellen Würfelschale gewürfelt. Man hat sogar den Eindruck, je nachdem, wo man den Würfel anklickt, da kriegt man irgendwann ein Gespür für, würfelt man den aggressiver, schneller oder etwas sachter, so wie man, wenn man selber würfelt, ja auch schon mal den Würfel pfeffert oder so ein ja. bisschen leichter würfelt. Das kann man damit äh, beeinflussen. Ähm, das Spiel zeigt dir an, wenn im Hintergrund gewürfelt wird. Es ist ja zum Beispiel so, wenn du in einem Tischrollenspiel einen, einen Raum erkundest ähm, und da gibt es was zu entdecken, dann sagt der Spielleiter, würfel mal auf Wahrnehmung. Und dann würfelt man und dann geht die Probe daneben und dann findest du nichts. Du weißt aber in dem Moment eigentlich, da hätte es was gegeben, ähm, der Rollenspieler sieht dann darüber hinweg, weil er das als Teil der Erfahrung ansieht. Das heißt, da wird dann nicht krampfhaft so lange weitergenörgelt, bis man es dann doch gefunden hat. Auch wenn die Probe ja. daneben gegangen ist, das akzeptiert man als Spieler. Aber man weiß, es hätte was gegeben. Und das Spiel macht es anders und das habe ich in anderen Spielen so noch nie gesehen. Auch da siehst du, wie offen kurz gewürfelt wird. Dann steht auf dem Bildschirm Wahrnehmung misslungen und dann... Ja, stehst du da und denkst Scheiße, jetzt hätt's hier was gegeben, aber ich hab's nicht gefunden. Meine Gruppe war gerade zu so schlecht dafür. Das ist schon ganz witzig, beziehungsweise du kannst dann, und das macht man beim Tischrollenspiel ja auch so, denkst ja, okay, gerade der trottelige Zwerg ist da lang gelaufen, der kriegt eh nichts mit, jetzt schicke ich mal meinen meinen Einbrecher-Dieb mit der hohen Wahrnehmung in die gleiche Ecke und siehe da, auf dem Bildschirm steht wieder, es wird gewürfelt und zack, der hat es gefunden. Also das ist schon ganz cool gelöst. Und deswegen, also diese Gesamtspielerfahrung ist so nah am Tischrollenspiel, es ist unglaublich, das ist zum einen das Würfeln, was das sehr gut transportiert, du hast eine Erzählerstimme, die ganz viel und permanent im Spiel im Hintergrund für dich kommentiert, die also wirklich so den Game Master dann übernimmt. Ähm, das ist toll. Ähm, und wenn du, das hast du eben auch schon angesprochen, in Dialogen äh, bist, die Möglichkeiten, die da offengelegt werden, die sind so vielfältig. Auch das hat es in einem anderen Spiel so noch nicht gegeben. Also BioWare hat ja mit Mass Effect und Co. schon wirklich viel gemacht, um Entscheidungen individuell zu gestalten. Und ähm, man, auch da hatte man ja das Gefühl, dass man sehr gut selber Rollen spielen kann und entscheiden kann, in welche Richtung irgendwas ähm, verläuft. Das ist hier nochmal, würde ich sagen, doppelt so krass. Also du hast auf jeden Charakter, den du gerade angeklickt hast, meistens individuelle Antworten, das heißt, der Krieger kann noch eine Kriegerantwort geben, der Bade eine Badenantwort und so weiter und also alle Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann in Dialogen, sind dann immer offen gegeben und ergeben dann aber auch am Ende auch eine sinnvolle Fortspielweise, was du, du hast ja sonst auch oft in Spielen, du klickst zwei Sachen an und am Ende hat man das Gefühl, eigentlich ist egal gewesen, was ich angeklickt habe, die Antwort vom Gegenüber führt dann eh zum gleichen Ziel und das ist hier nicht so. Also das äh, in einer krassen Szene äh, äh, im späteren Verlauf äh, ja, kann man sogar Entscheidungen dann treffen, die im schlimmsten Fall direkt zum TPK, zum Total Player Kill führen, wenn man sich mit einer Wesenheit angelegt hat, die viel zu mächtig ist. Äh, das ist schon sehr witzig irgendwie. Naja.
0: Aber das heißt, es gibt auch im Storyverlauf die Möglichkeit, dich direkt ins Game Over zu schicken. Also es ist nicht so, dass du aus jeder Situation, wenn du eine dumme Entscheidung triffst, dich da wieder rauswieseln kannst.
1: Ähm, richtig. Ähm, also die Entscheidung, die ich jetzt im Sinn habe, ähm, war mit einer sehr, sehr mächtigen Wesenheit. Und ich dachte mir, ach, die sitzt irgendwo fern im Äther, keine Ahnung, in himmlischen Gefilden und ich sitze hier sicher in meinem Dungeon, sei mal frech zu der, äh, war eine ganz dumme Entscheidung. Und ähm, ich sag mal, so krass ist es selten, hat mich aber gelehrt, gerade dann für den dritten Akt, wo man sehr, sehr mächtige NPCs trifft, ähm, dann mit denen sehr behutsam umzugehen und äh, sich sehr wohl zu überlegen, ob man da jetzt die dicke Lippe riskiert und gegebenenfalls den Groll sofort auf sich zieht oder ob man sagt komm, man spielt erstmal mit, man sagt, ja, ja, machen wir zusammen, äh, ich bin auf deiner Seite, um dem dann lieber den Dolch von hinten in den Rücken später zu rammen, als man dann auch die nötigen Mittel dafür zusammengesammelt hat, um diesen Gegner dann auch äh, besiegen zu können. Weil, das muss man schon sagen, in dem Spiel, es gibt ein paar Situationen, die je nachdem, welche Entscheidung man trifft, den Schwierigkeitsgrad enorm nach oben ähm, schicken. Ich habe... Äh, im, im zweiten Akt einen Charakter, einen äh, bösen NPC aus dem Weg geräumt, weil die Möglichkeit da war und der ultra fies und böse war und deswegen dachte ich, der muss jetzt weg, das passt zu meiner Motivation. Habe ich gemacht. Danach hatte ich dann aber eine komplette Festung am Hals, äh, die alle äh, sich mir, mit mir anlegen wollten. Die Stelle war so schwer, dass ich die kämpferisch nicht habe lösen können. Das war einfach unmöglich. Das war meine Vier-Mann-Party gegen einen Raum mit 20 Personen. Und ich dachte mir, okay, wenn das Spiel mir jetzt die Möglichkeit aber gibt, diese scheinbar sehr dumme Entscheidung zu treffen, die ich getroffen habe... Dann kann nicht die Lösung sein, dass das hier ein Game Breaking Moment ist, wo ich nicht mehr weiterkomme. Es muss eine andere Möglichkeit geben als den Kampf, um dieser Situation zu entgehen. Und siehe da, ich bin so lange dann um diese Festung drumherum geschlichen, um dann einen, äh, sage ich mal, sehr abgefahrenen, aber geheimen Weg äh, in die höheren Etagen zu finden, wo man dann die Story vernünftig weiter fortsetzen konnte. Und dann im Nachgang. War dieser Kampf dann umgangen, der vorher quasi eigentlich zu einem Gameblocker geworden ist? Ähm, dadurch, dass ich das Spiel jetzt sehr, sehr schnell gespielt habe, ich habe für, also ich habe es innerhalb von 14 Tagen ab Release durchgespielt mit gut 90 Stunden, ähm, was glaube ich, A, ein irres Pensum ist und hätte ich nicht Urlaub gehabt, hätte das auch nicht geklappt. Aber, ähm, das hat dazu geführt, dass es im Internet auch keine wirklichen Tipps oder Hilfestellungen gab, weil einfach alle entweder wie, wie die Irren am Zocken waren, die genauso weit waren wie ich, oder äh, eben, ähm, wenn es beschrieben war, nur die ersten äh, Abschnitte des Spiels wirklich gut beschrieben waren. Und ich habe eigentlich zu der Szene, wo ich dann da hängen geblieben war, auch nur den Hinweis gefunden, dass da irgendeiner diesen Kampf mit vier, fünf Stunden Spielzeit und Abspeichern quasi nach jedem Kampfschritt geschafft hat und da dachte ich mir, nee, so ein Scheiß mache ich nicht also es ist so, a, super nervig und ähm, ich will jetzt auch nicht jeden Würfelwurf aufs Optimum optimieren was man natürlich machen kann, man kann immer safen im Spiel, das heißt wenn du vor einer Attacke ähm, saves und der Charakter kann, sagen wir mal, 3 bis 40 Schaden machen und da kommen dann nur 10 heraus könntest du neu laden und sagen, ich warte eher auf ein Ergebnis von 30 bis 40 ähm, aber das fand ich auch nicht gut. Insofern fand ich es dann aber umso belohnender, dass es diesen Secret-Weg äh, in das obere Gemach gab, um dann der Sache äh, zu entfliehen. Und ich glaube, so Geschichten, die ich jetzt hier gerade erzähle und zum Besten gebe, die kann jeder, der das Spiel länger gespielt hat, zum Besten geben, weil einfach jeder irgendwann Entscheidungen trifft, die äh, besondere Begebenheiten hervorrufen.
0: Ja, und das ist das, was ich vorhin meinte mit diesem Rockstar Games level an Detailverliebtheit, an Optionen, an Möglichkeiten. Die haben auch eine irre Zahl an möglichen Enden in den Raum geworfen. Und ich vermute mal, sie meinen damit, <lacht> ja, ich, ich, vermute mal, sie meinen damit, dass manchmal auch nur ein Satz anders ist oder so. Aber allein die Tatsache, dass halt wirklich alle deine Entscheidungen, alle Herangehensweisen, die du an die Problematiken, die das Spiel dir vorwirft, äh, vorgenommen hast, dass da das Spiel auch drauf reagiert, dass es nicht sagt, nee, wir wollen jetzt aber, dass das so passiert, ähm, das finde ich einfach wahnsinnig beeindruckend und, äh, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der, der große, äh, Rollenspieler-Mensch, äh, was vor allem Computerrollenspiel angeht, aber alle Beschreibungen, die ich von dem Spiel gehört habe, die klingen einfach so, als müsste ich dem auch mal eine Chance geben und, äh, ja, ich habe da, hab da tatsächlich richtig Bock drauf. Ja.
1: Ich glaube, das kann man auch sagen, ähm, ich habe mit dem ersten Akt, der vielleicht 20, 30 Stunden gedauert hat, schon so viel Spaß gehabt, ähm, dass ich sage, wenn man es nicht durchspielt, so what? Äh, dann hat man eben eine gute Zeit bis dahin gehabt. Also ich glaube, egal wie, wie weit man in dem Spiel spielt, ähm, man hat da eine, eine sehr, sehr gute Erfahrung und ähm, alle Mechaniken sind auch von Anfang an im Spiel drin. Also allein für diesen ersten Akt, der super durchgepolished ist, da gibt es so viele Möglichkeiten. Also man hat in dem, Spiel, in dem ersten Akt, ähm, ähm, das ist jetzt so eine Art Mini-Spoiler, ähm, zwei große Fraktionen. Das ist einmal eine Elfensiedlung und ein Goblindorf. Und ähm, die beiden liegen im Clinch. Und wie man damit umgeht wem man hilft, wie man denen hilft, ähm, das ist schon alles so ausdifferenziert. Also ähm, man, man kann sich mit beiden Fraktionen im Endeffekt verbünden, man, man kann Mittelwege treffen, man kann Anführer töten, man kann bis hin zum Genozid, glaube ich, äh, der gesamten Fraktion äh, <lacht> sich dran beteiligen. Das ist schon äh, sehr, sehr... Wild und deswegen, also auch wenn man nur den ersten Akt spielt, ist man da glaube ich schon gut bedient und es gibt, also fast jedes Haus irgendwie hat nachher noch, wenn man sucht, einen Keller und nicht selten ist in so einem Keller dann ein Dungeon, der dich drei Stunden beschäftigt. Das ist echt irre. Also suchen und sich umschauen wird dermaßen belohnt in dem Spiel und da ist da natürlich auch ganz vieles optional. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay äh wenn ich diesen Dungeon jetzt nicht gefunden habe, dann kann ich das Spiel nicht lösen. Nee, dann hast du halt diesen Dungeon, der aber wirklich toll ist und das ist kein Standardding. In vielen anderen Spielen würdest du sagen, ja gut, dann hast du ja nochmal zehn Räume, drei Orks, die man erschlagen muss. Nee, so ist das nicht. Jeder, jeder Ort hat seine eigene Geschichte und es ist wirklich mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Ich komme ins Schwärmen. Äh, ja, aber das ist auch schön,
0: weil das ist halt nicht mehr gang und gäbe, die nee. Bethesda-Rollenspiele werden ja seit Fallout 3 oder Skyrim, eins von beiden, dafür kritisiert, dass sie die Rollenspielaspekte ähm, nach und nach wenig runterschrauben. Und ähm, Witcher hat das auch sehr gestreamlined, äh, vor allem, weil halt auch der dritte Teil dann auch für die Konsolen mit konzipiert wurde. Ich glaube, es ist ganz Einfach wahnsinnig erfrischend für jemanden wie dich, der schon seit 20, 25 Jahren halt solche Spiele spielt, einfach mal von der Komplexität wieder was zu haben, was halt an die Level äh, Also an, an den Detailgrad eines äh, Spiels aus Ende der 90er, Anfang der 2000er wieder rankommt, weil halt vieles gestreamlined wurde. Aber das soll nicht heißen, dass das nicht einem die Möglichkeit gibt, äh, wenn man da Neuling ist wie ich, da nicht trotzdem ranzukommen, weil das ja auch äh, unter anderem einen Story-Schwierigkeitsgrad hat, der halt Leuten wie mir, die mit den Systemen von die und die nicht vertraut sind, äh, dann aber trotzdem einen Zugang gibt, diese Geschichte zu erleben äh, und zu gestalten.
1: Ja, ähm <lacht> Also es ist sicher von Vorteil bei dem Spiel, wenn man Dungeons Dragons-Kenntnisse hat, insbesondere beim Charakterbau. Äh, auf der anderen Seite bei Diablo habe ich null Ahnung vom Charakterbau, macht mir aber auch nichts aus, zu schauen, was ist der beste Bild für den Barbar und dann klicke ich die Sachen halt so an, wie es äh, da vorgegeben ist. Das Gleiche lässt sich bei dem Spiel genauso machen. Ähm, es wird aber belohnt oder es fühlt sich gut an, wenn man Ahnung von Dungeons Dragons hat dass man dann sagt, okay, ich kann meinen Charakter, den ich vielleicht am Tisch habe, genauso nachbauen und da habe ich mir was ja. bei gedacht und das macht einfach Spaß und ähm, ja, insofern ist das äh, sicherlich ein Pluspunkt und natürlich, dass ähm, aus der Spielwelt ähm, so viel ähm, Einfluss gefunden hat in dieses Rollenspiel, dass sich auch das irre gut anfühlt. Ich weiß zum Beispiel, dass ähm, wir äh, haben jetzt oder wir spielen momentan am Tisch, ähm, eine Kampagne von Dungeons and Dragons, das, äh, die in Schuld spielt. Das ist äh, das Grabmal der Verdammnis, heißt, glaube ich, das Spiel. Ähm, so, und da gibt es einen Charakter, der irgendwo am Anfang des Spiels in so einer äh, Festung steht, äh, der zur brennenden Faust gehört. Das ist so eine Fraktion. Und ich renne hier durch äh, Baldur's Gate, wo wirklich auch da ich kann jetzt nur schätzen es sind wahrscheinlich hunderte NPCs die da stehen die alle einen Namen haben und dann noch dazu No Name wo nur Bürger drüber steht und ich komme an eine Ecke und dann steht da Via Portier und ich dachte das gibt's doch nicht das ist einer der NPCs mit denen ich am Tisch beim Rollenspiel gesprochen habe und die haben sie da eingebaut. Scheinbar ist sie dann aus Schuld zurückgekehrt, weil sie auch äh, da jetzt in der Garnison der brennenden Faust stand. Und das sind Dinge, die einen dann auch, äh, wenn man da Febel für hat, echt faszinieren. Dass solche wichtigen NPCs, oder eigentlich eben nicht, das ist ein unwichtiger NPC. Das ist, also das ist jetzt nicht sowas wie ein, wie ein Gandalf oder irgendwie sowas aus der Spielwelt. Ja. Das ist unten. Äh, Beutlin, der am Anfang im Dorf steht, so eher vom vom Grad her, den haben sie da hingesetzt. Und das fand ich cool. Ja.
0: Ja. Also, ja, aber das, ist, das spricht wieder von dieser Detailverliebtheit. Ja. Und dann lass uns auch mal über die technischen Aspekte sprechen, weil ein Rollenspiel ist, lebt halt auch von seiner Präsentation. Und das ist, glaube ich, was, was sie ja schon mit ähm, den Divinity-Spielen angefangen haben, nenne ich es mal. Das ist jetzt meine Sicht als außenstehender Betrachter, als jemand, der das nicht gespielt hat. Aber das ist da sehr viel Wert auch auf die visuelle Gestaltung, halt nicht nur von der Welt, sondern halt auch von den Kämpfen und den Dialogen stecken. Ähm, was, was hast du zu den technischen, visuellen Aspekten?
1: Also ähm, rein spielerisch ist Divinity 2 würde ich sagen, schon auf einem sehr ähnlichen Level wie das Spiel hier. Das heißt, da hat man schon einen guten Vergleichskandidaten. Es ist wahrscheinlich auch das einzige Spiel, was äh, eine ähnliche Vergleichbarkeit hat, aber technisch liegen zwischen Divinity 2 und dem hier tatsächlich die drei großen A's, also das... Äh, Divinity 2 würde ich als äh, höchstens dann auch Double-A-Spiel äh, bezeichnen. Obwohl der Inhalt da riesig ist, ist es doch eher von der Präsentation her dröge. Das hast du hier gar nicht mehr. Alle Animationen, es wurde damit geworben, mit der irren Zahl von 170 Stunden Animation, äh, was sich ja irre anhört. Und das ist aber auch nicht gelogen. Also alle Dialoge, die man im Spiel führt, sind diesmal nicht aus der Top-Down-Perspektive ähm, gemacht, sondern in einer, ich nenne es mal einfach GTA-Perspektive, wo wirklich alle Dialoge mit Kamerafahrten, mit Motion Capturing gemacht worden sind. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt 90 Stunden gespielt und in den 90 Stunden ja nicht nur Filmchen geguckt, sondern... Wahrscheinlich auch nur, also ich weiß jetzt nicht, ob die Hälfte, wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte, es muss weniger gewesen sein. Also ich habe nur einen Bruchteil von diesen 170 Stunden gesehen. Was auch damit ja zu erklären ist, dass je nachdem, welche Charaktere du auswählst, die dich in der Party begleiten, ja auch andere Leute bei den ähm, Animationen und Filmen dabei stehen. Wahrscheinlich kommt dadurch auch so ein bisschen die ähm, hohe Anzahl an, an Filmstunden zusammen. Aber das ganze ja. Spiel wird einem wirklich... Toll inszeniert und ähm, gut präsentiert dargestellt. Und man hat, äh, finde ich, dadurch auch so ein bisschen das, was vielleicht andere vorher langweilig fanden, dann auch komplett weggewischt. Und das ist immer so gut gemacht, dass man auch keine Lust hat, das kann man machen, wenn man will, die Dialoge wegzudrücken. Äh, sondern man hat wirklich Spaß, dem guten Schauspiel dann auch zuzugucken. Das ja. ganze Spiel ist vertont in Englisch mit deutschen Untertiteln.
0: Okay, ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil du gesagt hast, ähm, das Spiel nennt es bald das Tor. Aber gut, dann hast du, was ich verstehen kann, ne, ähm, du sagst zwar AAA, aber was wir immer beachten müssen, ist, dass es halt, wie du schon gesagt hast, ne, über Kickstarter und ähm, Early Access hauptsächlich finanziert wurde. Und ähm, das führt leider auch dazu, dass es zum Beispiel äh, im Westen keinen physikalischen, Release für die Konsolen gibt. Das finde ich ein wenig schade, aber ich hoffe, dass der Erfolg dann dazu führt, dass wenn eventuell der DLC in einem halben bis ganzen Jahr rauskommt, vielleicht nochmal so eine Complete Edition oder sowas äh, rausgehauen wird, weil das finde ich schon sehr angenehm. Ich bin da ja gerne Jäger und Sammler und ähm, ich fände es schade, wenn, wenn so ein Spiel nur digital äh, erhalten bleiben würde. Aber äh, das ist durchaus nachzuvollziehen, weshalb das der Fall ist, ne? das ist. Das ist irgendwie faszinierend, dass ein Studio wie Larian das, das so gewaltig auf die Beine stellen kann, dass es halt äh, seine Runden macht, dass die Leute darüber sprechen und äh, selbst Leute wie ich dann, die halt nicht so familiär sind mit der Welt von die und die, dann trotzdem ihr Interesse geweckt bekommen. Einfach weil... Wenn über Szenen, über Momente, über Dialoge, über Optionen gesprochen wird, was du da alles machen kannst, äh, was was dir da passieren kann, das ist einfach wahnsinnig faszinierend und das ist halt heutzutage nicht mehr... Allzu häufig der Fall. Es wird ja immer damit groß beworben, ne? Zum, mir fallen jetzt spontan diese Quantic Dream-Spiele ein. Äh, jede Entscheidung, die du triffst, äh, die, die verändert alles äh, und hier wird dieses Versprechen tatsächlich auch eingehalten, so klingt das. Und ähm, das will man dann auch irgendwie in Aktion sehen, selbst wenn man mit dem Genre dann äh, weniger äh, ja, seine seine Freude hat. Einfach weil das, weil da scheinbar so viel Liebe. Und, und Energie drin steckt, die will man selbst mal sehen.
1: Ja, das stimmt. Also die äh, Story-Detailtiefe wird zum Ende hin auch immer gravierender. Am Anfang des Spiels hat man noch die Möglichkeit, es auch ähm, vielen Charakteren recht zu machen. Das heißt, man kann so wenn man ähm, einen Mittelweg treffen will, diesen auch treffen, die Möglichkeit wird einem zum Ende hin in vielen Fällen nicht mehr gegeben. Das heißt, du musst Entscheidungen treffen äh, und wirst dabei immer gewisse Fraktionen oder Personen auch aus deiner Gruppe ähm, verärgern, weil der eine sagt, als, als fingiertes Beispiel, ähm, derjenige muss getötet werden, der andere sagt, der muss gerettet werden und damit äh, sitzt du zwischen den Stühlen ähm, und musst dich entscheiden und manche Dinge sind sogar so weit tragend, dass du sagst, okay, wenn ich das jetzt mache, äh, verkaufe ich meine Seele an einen Teufel oder ähnliches, das will man dann vielleicht mit seinem Charakter auch nicht machen, auch wenn es, ich sag mal, äh, für das Spiel vielleicht sogar eine Easy, äh, den, den Easy-Weg, ähm, dann generieren würde, weil der Teufel einem ein Geschenk macht, was äh, so mächtig ist, dass man damit gewisse Dinge umschiffen kann, aber will man die Seele von seinem Charakter, den man jetzt schon so lange begleitet hat, einfach dann an einen virtuellen Teufel verkaufen? Also ich wollte es nicht. Äh, das äh, sind dann wirklich harte Entscheidungen, die man äh, irgendwann später im Verlauf des Spiels treffen muss. Ähm, der Soundtrack des Spiels, äh, ist im Übrigen auch überragend. Also ähm, der Soundtrack äh, passt sich immer an. Der war schon bei Divinity gut und ist bei dem Spiel auch gut. Du hast äh, Stücke, die sind rein instrumental, du hast Stücke, die mit Gesang sind. Insbesondere bei äh, im späteren Verlauf, bei Bosskämpfen wird es äh, richtig toll, je nachdem, dann ist äh, dann singen sogar die, die, die Charaktere quasi mit. Äh, im Hintergrund. Das ist sehr atmosphärisch, das Ganze. Also wenn man da Spaß an Soundtracks hat, sollte man sich den auf jeden Fall auch über die, ähm, ja, nicht Collectors-Edition, aber über die Elite-Edition des Spiels sicher und kostet ein Zehner mehr. Wer ähm, per Kickstarter das Ganze gebackt hat, äh, kriegt sowieso ja, ich
0: finde das immer schön, wenn wenn ein Soundtrack irgendwie mit verfügbar ist, weil es ist ja teilweise doch schon recht schwierig, äh, an die Soundtracks ranzukommen und ähm, ich sag mal, ein Zehner mehr ist es dann auch wert. Vor allem, weil du gesagt hast, äh, es ist ja nicht das Einzige, was beiliegt, sondern dass du auch so Charaktersheets hast, ne, wo du dann mit den Figuren aus dem Spiel tatsächlich auch im Pen und Paper äh, agieren kannst, unter ja, anderem.
1: Und ein dickes 160 Seiten spoilerndes Artbook, also da sollte man so richtig es durchblättern, mit Verstand gucken und die Texte lesen, wenn man im Spiel schon tief drin ist oder es vielleicht sogar durchgespielt hat. Du hast eben gesagt, der physische Release für Konsolen ist nicht da, das ist richtig. Für den PC gab es aber auch keinen physischen, klassischen Release. Es gab nur eine unglaublich teure, 250 Euro Collectors Box mit einer Resin-Figur, wo dieses Artbook dann auch physisch drin ist und nach anderer Klimbim. Ich muss sagen, obwohl ich äh, Fan ja von, von dem Ganzen bin, das war mir am Anfang dann zu teuer. Ich finde immer, diese Art der Collectors-Edition, das ist schon ein dickes Invest irgendwie. Also 250 oder 260 oder was die gekostet hat. Zu, Im Vergleich zu den 60 Euro, die das Spiel in Anführungsstrichen nur kostet jetzt zum Start, ähm, ist schon ein heftiger Unterschied. Und ähm, irgendwie, ja, mir hätte eine normalere ähm, physische Version, die hätte ich genommen, wenn die irgendwas Schönes von mir aus für 100 Euro gemacht hätten, äh, wo dann noch irgendwie ein kleines Artbook, eine CD oder eine Karte mit drin ist, aber dieser fette Kasten, der sicherlich imposant ist und den man vielleicht auch nicht bereut, wenn man den gekauft hat, einfach weil es super hübsch und groß ist, aber ähm, ja, das ist schon sehr ambitioniert. Die ist aber mittlerweile auch ausverkauft oder die war schon vor Wochen ausverkauft.
0: Ja, also es wäre schön, wenn sie einfach gesagt hätten, es gibt auch eine Edition ohne die Figur für halt, wie du gesagt hast, eine 100 Euro. Weil ich, ich gucke mir das gerade an. Also das ist ja wirklich alles dabei. es äh, geht von Aufklebern über das äh, Hardcover-Artbook, wie du gesagt hast. Die Charakterbögen sind dann auch mit dabei. Aber du kriegst auch eine richtige Stoffkarte. Ein W20-Würfel aus Metall. Okay, das ist cool. Äh, du kriegst sogar drei Booster-Packs für Magic the Gathering. Das ist, also... Und, und eine riesige da
1: Resinfigur. Das ist das Highlight der Box, nicht vergessen. Ne? Ja, aber die, wenn es eine Edition gäbe ohne die so, Figur, ja. ich
0: glaube, dann werden die Leute auch zufrieden. Ja, gewesen. Das wäre meine. Ich glaub, das hätten sie auch das bestellt. Das wäre meine ja.
1: gewesen. Das wäre auch, äh, ja. Aber gut. Äh, ist halt äh, eben ein Kickstarter-Projekt dann trotz alledem gewesen. Und da ist der physische Release ja manchmal dann auch erst deutlich später, der dann dazu kommt. Wie du schon sagst, vielleicht mit so einer Game of the Year Edition oder ähnlichem.
0: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass zumindest auf Konsolen dann sowas später nochmal kommt. Es uh, ist ja auch leider das Problem, dass ähm, Larian da das Komplettpaket direkt liefern will und deswegen, weil das wegen dem Splitscreen glaube ich Probleme gibt, dass erstmal äh, auf nächstes Jahr verlegt wurde der der Release auf den Xbox-Konsolen aber der PlayStation-Release ist, glaube ich, in zwei oder drei Wochen. Also, es ist da nicht mehr so lange hin. Und ich hoffe, wenn dann alle Versionen verfügbar sind, dass man dann sagt, okay, äh, das Spiel ist jetzt soweit, ähm, hat sich gut verkauft. Für die Fans, die das möchten, hauen wir noch mal eine richtige Game of the Year-Edition mit allen äh, digitalen Inhalten raus, die dann einfach alles auf der Disk noch mal hat. Das wäre schön. Ja.
1: Ähm, ein paar Worte zum Schwierigkeitsgrad des Spiels. Ähm die Divinity-Spiele waren schon nicht einfach. Das gleiche gilt auch hier für das Baldur's Gate 3. Man findet mittlerweile auch bei YouTube, das ging relativ zügig im Gegensatz zu, zu echten Lösungshilfen, aber also so sowas wie der beste Bild für den Mönch, der beste Bild für den Barbaren und so weiter. Und da habe ich jetzt, nachdem ich fertig gespielt habe, auch mal reingeschaut wenn man da mit sehr viel Finesse an die Charaktergestaltung drangeht, ist der Schadensoutput und das ist ja das, was den Schwierigkeitsgrad in der Regel definiert in so einem Spiel, äh, deutlich noch äh, optimierter, als das bei mir der Fall war. Ähm, ich kann aber sagen, wenn man den Weg nicht geht und das Spiel einfach äh, spielt und dann vielleicht mit dem Wissen, was man eben so vom Tischrollenspiel hat, dann die Charaktergestaltung vornimmt, dann ist das Spiel, auch wenn man es auf easy einstellt, und das habe ich bewusst so gemacht, weil ich von Divinity schon wusste, dass das Spiel äh, schwer wird, es ist kein einfaches Spiel, es gab Kämpfe, hat sich ja eben beschrieben, die wirklich über dem Limit waren. Es gibt Kämpfe, die ähm, ich mehrfach starten musste, um erstmal zu sehen, was passiert überhaupt in dem Kampf, um dann mit dem Wissen in einem zweiten Try dann zu versuchen, ähm, den Kampf überhaupt schaffen zu können, weil der erste Versuch einfach absolut aussichtslos war. Und ähm, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das mit meiner Skillung der Figuren dann auf einen mittleren oder sogar hohen Schwierigkeitsgrad abgelaufen wäre. Also da die Empfehlung, wenn man ähm, Neuling ist oder einfach auch eben nicht so durchoptimiert spielen will, da auf easy zu stellen, die Herausforderung, das verspreche ich euch, wird ausreichend sein, um jeden Kampf spannend und taktisch herausfordernd dann auch einem zu gestalten, in die Kämpfe laufen, nicht in Echtzeit ab, die sind rundenbasiert. Das heißt, also man kann auch schön überlegen, was macht man gerade.
0: Jetzt also muss ich dich fragen, weil ich habe gehört, es gibt einen Story-Schwierigkeitsgrad. Ist Story und Easy dasselbe oder ja, sind das zwei verschiedene? Genau, Story
1: ist Easy. Also ich habe den ah, Story-Schwierigkeitsgrad okay, okay. genommen. Aber das ist eben, ähm, also du machst dir den, glaube ich, dann Easy, wenn du halt so durchoptimiert spielst. Das hatte ich dir im ja. Vorfeld schon gesagt. Mein ähm, Krieger hat nachher seine typischen vier Attacken, die er machen kann. Es gibt so ein Misch habe ich gesehen bei YouTube aus Mönch und Krieger. Man kann ja dieses Multiclassing machen bei dem Spiel, wo man sagt, ich nehme drei Klassen äh, Krieger und dann der Rest eben als Mönch insgesamt bis Level 12 wird gelevelt. Soweit kann man also seinen Charakter dann auch optimieren und ähm, das führte dann zu zehn Attacken, die diese Figur macht einfach weil da gewisse Dinge zusammenkommen. Und da ist natürlich dann schon nochmal ein gewaltiger Unterschied beim Schaden. Aber ich möchte mal behaupten, derjenige, der unbedarft an dieses ganze System drangeht, der kommt auf so Ideen nicht. Eventuell findet man das per Zufall, in der Regel aber nicht. Und wenn du das dann so machst, dann ist vielleicht easy wirklich richtig easy. Aber wenn man es normal spielt, ist es schwer. Ja. Ja, also ich würde halt
0: ohne mich großartig vorher zu informieren, rangehen wollen. Zum einen, weil es halt Zeit kostet. Zum anderen fände ich es aber auch schade, wenn ich mir da irgendwas vorwegnehmen müsste. Ähm, aber ich ja, ich, ich habe trotzdem Bock, das mal zu probieren. Also das, ich glaube, das spricht für das Spiel, dass das trotzdem nicht abschreckend klingt, ähm, wenn man da dann sich selbst was äh, zusammenbastelt. Äh, auch als, als Nicht-Kenner. Dass man das einfach versuchen möchte. Ich habe da irgendwie, ich habe da richtig Lust drauf.
1: Ja, also es macht einfach sehr, sehr viel Spaß, das Spiel. Um da jetzt vielleicht auch mal, wir sind knapp an der Stunde, ein, ein Fazit zu ziehen. Es ist für mich tatsächlich äh, das aktuell beste. Rollenspiel, was es gibt. Es ist der Umfang, die Präsentation, die Handlungsfreiheit, die man hier hat, die das ausmacht. Es ist äh, die wirklich große Liebe zu Dungeons and Dragons. Also wer Dungeons and Dragons mag, allein der Bonus, der da drin steckt, der ist so gewaltig. Es gab nie etwas, was eben näher an dem Gefühl des Tischrollenspiels dran war. Und ähm, Es ist für mich das erste Spiel, auch was tatsächlich so bis zum Ende hin diese Detailverliebtheit aus Ultima 7, von denen ich hier schon seit vielen Jahren erzähle, wie sehr mir das gefällt, die das äh, aufhängt. Jetzt hat Ultima 7 für mich immer noch äh, diesen Nostalgie-Bonus, aber wenn man ehrlich ist, ist äh, Baldur's Gate 3 wahrscheinlich äh, also mindestens auf Augenhöhe oder eben besser, weil natürlich die Präsentation in den letzten Jahren ja dann doch ein wenig vorangeschritten ist. Ähm, es ist einfach das perfekte Rollenspiel und das spiegelt, glaube ich, auch der Metascore und die Kritik, die man momentan überall findet, wieder die GameStar hat die Höchstnote ihrer Laufbahn vergeben, 95% momentan, noch wegen der leichten Bugs in Level 3 ähm, abgewertet, aber es ist einfach aus meiner Sicht eben das Rollenspiel, an dem sich alles andere in der Zukunft messen muss. Äh, wenn man ein klassisches Party-Rollenspiel mag. Ein Elden Ring, was ja auch unter dem ähm, Begriff Rollenspiel läuft, ist natürlich ganz anders gestaltet. Ähm, kann man auch nicht wirklich vergleichen. Aber wer äh, eine klassische Rollenspielerfahrung sucht, da ist das hier einfach die, die Benchmark.
0: Ja, und das ist doch verrückt in einem Jahr, wo so viel auch an Rollenspielen erscheint, dass dann ausgerechnet das äh, gekickstartete Spiel, was zugegeben natürlich auch auf einer sehr äh, bekannten Marke dann äh, aufliegt, aber dass das dann halt so aussagekräftig ist und einfach alles richtig macht, was es sich vornimmt. Und äh, ich glaube, nicht nur der Erfolg, sondern auch Dein, dein Fazit gibt dem, dem Spiel recht, dass da Larian genau die richtigen Entscheidungen getroffen hat, um Baldur's Gate 3 zu diesem ja, Spektakel zu machen, was es letzten Endes geworden
1: ist. Ja. Die, die Frage ist jetzt vor allen Dingen für alle, die es äh, gespielt haben und begeistert waren, wie geht's weiter? Denn ähm, zumindest ähm, Baldur's Gate 1 und 2 haben ja eine ganze Zahl von weiteren Dungeons Dragons Rollenspielen nach sich gezogen, weil die Engine auf einmal da war. Ähm, eben sowas äh, wie Icewind Dale damals oder das Torment-Spiel ähm, waren ja dann auch weitere Spiele, die in dieser Engine stattgefunden haben. Die Frage ist hier, wird es weiteres geben? Allein die Detailverliebtheit und die Art der Präsentation lassen bei mir Zweifel aufkommen, ob das hier genauso easy doing ist, weil damals war es ja tatsächlich eben dann der Editor-Stand, man musste die Dialoge schreiben, von mir aus aber 170 Stunden Motion Capturing machen sich halt nicht so von alleine. Ne? Also das ist, ja. äh, äh, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann eben nochmal was in der Form gibt vielleicht äh, oder in der Engine, ähm, dann in einem kleineren Umfang, also ob da jetzt mal so eben schnell etwas, was hier über sechs Jahre gewachsen ist, ähm, nochmal neu herauskommt, ich weiß es nicht. Äh, viele spekulieren ja momentan im Internet, ähm, wie es weitergeht. Also ich wäre da eher vorsichtig, ob da tatsächlich sich sehr schnell einen, einen Nachfolger oder sei es auch nur ein Add-on einfindet, weil äh, man muss hier auch nochmal sagen, ähm, die DD-Charaktere werden ja immer mächtiger mit steigendem Level und das Spiel endet hier auf Level 12. Das ist auch ein typisches Level für eine Kauf-DD-Kampagne als Buch, wenn man das am Tisch spielt, weil alles, was danach folgt, macht die Charaktere nachher so mächtig, dass die sich äh, eben annähernd mit Göttern messen können, ob man das dann so, also die Frage ist halt, welche Voraussetzungen hat man dann fürs weitere Spiel, wenn da noch mehr Level reinkommen, ähm, oder startet man was ganz Neues, dass man wieder bei Level 1 startet, ich weiß es nicht, mal, mal, mal gucken, wo, wo da der Hase läuft.
0: Ja, also Larian selbst haben gesagt, dass sie als nächstes was Kleineres machen wollen, was ich auch verstehen kann. Oh ja, oh ja. <lacht> ähm, die Frage ist halt nur, ich denke schon, dass noch Patches zumindest kommen werden und es äh, ist jetzt auch nicht untypisch für die Vorgänger gewesen, dass sie äh, Erweiterungen bekommen haben, dass da vielleicht ein äh, Add-on irgendwann mal erscheint, aber mir wäre es halt trotzdem schön, dass man zumindest an einem gewissen Punkt sagt, weil erfolgreich ist es, also es ist jetzt nicht so, dass es das eine finanzielle Hürde wäre, glaube ich, dass man dann nochmal hingeht, und sagt, okay, wir hauen jetzt nochmal so eine Complete Edition raus, da ist alles auf der Disc, und äh, das kann man sich dann auch nochmal äh, schön ins Regal stellen. Ja. Weil ich bin, also gerade von so großen Spielen bin ich nicht der größte Fan davon, äh, die dann nur digital erworben zu haben. Da habe ich immer noch so eine mentale Sperre. Und äh, ja, es wäre einfach schön, dann sagen zu können, ich stelle mir das ins Regal und ich weiß, äh, wenn ich möchte, kann ich die Disc einlegen, es installieren und spielen. Und ähm, ja, du hast ja auch von erwähnt, ne? also zumindest ein zweiter Durchlauf würde sich auch nochmal anbieten und ähm, einfach zu sehen, was dann noch für Möglichkeiten in dem Spiel drinne sind. Und ich glaube, sowas ist mit, einer, mit einem physikalischen Release dann doch nochmal etwas angenehmer.
1: Ja, denn das Spiel ist eigentlich jetzt schon sein eigenes Add-on. Ne? Also dadurch, dass du das mit anderen Charakteren und anderen Lösungswegen dann nochmal komplett neu erleben kannst. Und ich bin mir sicher, dass da viele Dinge wirklich anders dann laufen. Ähm, da steckt das Add-on schon drin. Auf der anderen Seite kann ich sagen, ist die Story am Ende dann aber auch auserzählt. Also es ist wenig, also aus meiner Vorstellung wenig Raum, wo man sagt, da knüpfe ich jetzt an. Ähm, Im Endeffekt würde man dann sowieso mit den gleichen Charakteren ein neues Abenteuer beschreiben müssen und warum dann nicht einfach äh, wieder bei Level 1 starten und einfach eine andere Geschichte mit anderen Charakteren erzählen, äh, wo man dann eben vielleicht teilweise die liebgewonnenen Charaktere hier wieder vorkommen lässt, das ist übrigens auch der Kniff, der gemacht worden ist in Verbindung. Sobald du aus Gate 1 und 2. Also man trifft teilweise Figuren aus den alten Spielen wieder. Wenn man die gespielt hat, wird man die wiedererkennen. Selbst wenn man da nicht so super Fan ist und sich unglaublich mit beschäftigt hat. Also habe ich zumindest schon Figuren wiedererkannt. Wenn man da sehr tief drin ist, hat man vielleicht sogar noch mehr gefunden.
0: Ja. Ja, das ist das, was du vorne sagtest. Ne? Also, das, das ich glaube, jeder kann da Zugang zu finden. Aber je mehr du von dem Universum kennst und weißt und verstehst, desto mehr ziehst du, glaube ich, auch aus dem Spiel raus. Ja, ja,
1: genau. Also zumindest eben das, was sehr beliebt war, hat man da in, übernommen. Und ich glaube, das äh, wird dann auch jeder, der die Alten gespielt hat, wiedererkennen. Ist ja auch schon, äh, wenn man Ich glaube, selbst wenn man sich nicht spoilern wollte, also die Charaktere, die wieder auftauchen im Spiel, das hat man schon den ersten äh, Trailern entnommen. Die sind halt wieder dabei. Und das macht einfach Freude, ja die dann auch dementsprechend noch mal jetzt schön in 3D und äh, mit allem drum und dran zu sehen.
0: Ja, es freut ja. mich einfach, dass du da deinen Riesenspaß mit ja. hattest.
1: Ja, nee, es war, ist ein hervorragendes Spiel. Ich wünsche allen, die es jetzt auch gerade noch spielen, sehr viel Spaß damit. Ähm, es lohnt sich dran zu bleiben. Es gibt in Akt 2 äh, einen Bereich, der tatsächlich, äh, das wäre ein Kritikpunkt, leicht in Richtung Nervig ging ist eine Mechanik, dass man sich durch Dunkelheit bewegen muss und ähm, dementsprechend immer im Sichtkegel einer Fackel mit allen vier Figuren bleiben muss, was dazu führt, dass man sich nicht normal durch die Spielwelt bewegen kann. Normalerweise klickt man irgendwo hin, die Figuren laufen dahin. Das zieht mhm. die Gruppe dann etwas auseinander, äh, wenn man das so macht. Und dann kriegen direkt die, die nicht im Fackelschein stehen, es sei denn, man verteilt vier Fackeln, das kann man natürlich machen, äh, Schaden. Äh, und wenn man das aber so macht wie ich, dass eben nur einer eine Fackel hat, weil die anderen teilweise zwei Handwaffen oder zwei Einhandwaffen haben, dann musste man schon sehr selektiv klicken. Und das war ein bisschen nervig. Ähm, das ist aber, äh, ja, dann eben, nachdem man den Bereich dann auch gemanagt hat, äh, dementsprechend dann überwunden, äh, das, sage ich mal, wäre ein Kritikpunkt am Spiel. Ein ähm, weiterer Kritikpunkt ist das in Akt 3. Ich hatte zwei-, dreimal Abstürze in dem späteren Verlauf des Spiels. Die hatte ich vorher nicht. Das heißt, es lohnt sich häufiger zu safen, damit man da nicht eine Stunde Spielzeit verliert. Aber das Spiel saft sowieso kontinuierlich mit. Das war jetzt an sich kein großes Problem, aber das zeigt, da ist noch ein bisschen was im Argen. Ich hatte einmal einen Charakter, der neben sich selber stand. Ein NPC, der irgendwie doppelt in dem Laden stand und ich dachte, wer ist der andere oder ist das ein Geist oder irgendwas und dann dachte ich, es muss ein Bug sein eigentlich an der Stelle. In so einer Kneipe der Bartender stand da quasi doppelt. Dann von mir aus, dass eben das Spiel insgesamt mit den Menüs und allem schwerfällig ist. Man könnte das natürlich eleganter gestalten. Ich mag das aber so, wie es ist. Das ist dann vielleicht auch noch eine Geschmacksfrage. Ähm, dass jede Figur sein eigenes Inventar und Menü hat, gibt mir eben dieses Gefühl, wie damals bei Ultima, wo man äh, auch diese Beutel hatte, wo man seine, seinen Kram reingesteckt hat. Da muss man sich halt merken, dass äh, gerade der Magier das und das mit sich trägt und ein anderer Charakter das und das hat. Äh, das ist eigentlich... Äh, dann auch händelbar. Und ja, ansonsten also wirklich viele Kritikpunkte gibt es bei diesem großen Spiel nicht.
0: Ja, und das sind ja alles jetzt Dinge, die ja ist irrelevant. Äh, durchaus ja, nachgepatcht ja,
1: genau. werden können. Ja, also das ist äh, letzten Endes irrelevant und äh, ja. ja, das äh, würde ich sagen, war dann unser Ausflug in die wunderbare Welt von Faerun. Das ist der, der Kontinent, wo das Ganze spielt, weil du es geht. Und ähm, ja, dir wünsche ich viel Spaß damit, Maurice, wenn du es irgendwann mal startest und allen Hörern natürlich genauso. Und derjenige, der noch dabei ist, äh, ja, dem viel Spaß bis zum lohnenswerten Ende des Spiels. Ähm, ich habe äh, 94 Stunden gebraucht, um das durchzuspielen. Ich glaube, man hätte es etwas schneller schaffen können, weil ich auch viele Seitenaspekte mitgenommen habe, man hätte es vielleicht auch schon mit 70 plus Stunden abschließen können ähm, genauso gut hätte man aber auch über die 100 locker drüber gehen können also es gibt gerade zum Ende hin noch ein, zwei optionale Quests, die habe ich auch teilweise anprobiert äh, anprobiert heißt, ich hatte versucht den Weg zu gehen, dann aber festgestellt, boah, da kommt am Ende aber ein knochenharter Bosskampf ähm, und dann war ich mir unsicher, ob das überhaupt der richtige Weg ist, den ich jetzt gerade gehe, oder ob man besser noch ein, zwei Items vielleicht aus anderen Events sammelt, um die Figuren damit stärker zu machen, weil bei Level 12 hatte ich eben schon gesagt, ist Schluss, das heißt, wenn du max Level erreicht hast, musst du mit dem auskommen, was du hast. Ähm, ja, ja. Und dann war es aber so, nachdem ich dann einen Weg gegangen bin, gab es kein Zurück mehr, so dieses Übliche und deswegen sind dann da bei mir so zwei für mich eigentlich offene Enden, die ich noch hätte lösen wollen, offen geblieben, ähm, man hätte also da, hätte man das anders gemacht oder vielleicht noch mehr Energie reingesteckt oder dieses optimierte, ähm, oder die Optimierung der Charaktere anders vorgenommen, sodass diese Bosskämpfe dann für mich auch schaffbarer gewesen wären, dann hätte man da vielleicht dann auch 110 Stunden oder so drin verbringen können. Aber ich glaube, dann ist irgendwann mit einem Lauf auch gut.
0: Ja, und ich glaube 90 Stunden, 94 Stunden, wie du sagtest, irgendwann ist dann auch okay. Ja, ja, aber dann mal Schluss nicht zu machen. mal ein
1: Euro pro Stunde, das ist okay, <lacht> kann man nicht meckern. <lacht> ja, nee, sehr ja. schön. Ja, dann, ähm Berichtet uns gerne äh, auf Facebook unter dem Thread hier, wo das Video, äh, das Video sage ich schon, äh, der Podcast erscheint, äh, wie ihr das Spiel gefunden habt. Berichtet uns gerne auch von euren Erlebnissen. Äh, lasst uns gerne eine gute Bewertung bei iTunes. Äh, da würden wir uns äh, sehr drüber freuen, wenn euch der Podcast gefallen hat. Und ja, ansonsten bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen für diese Woche. Äh, anderes habe ich eh nicht gespielt, insofern gibt es zumindest für mich da auch kein, kein Outro. Wie sieht es bei dir aus?
0: Nee, Bei mir ist da auch nichts aktuell und ähm das ist jetzt ein bisschen verspätet, aber ich möchte dann demnächst noch mit Final Fantasy 16 starten. Das ist dann mein hoffentlich Rollenspiel-Highlight des Jahres. Ja.
1: Und bei uns, die Sommerpause ist jetzt auch zu Ende. Ihr habt festgestellt, im Sommer sind etwas weniger Podcasts gekommen. Das geht jetzt wieder flüssiger weiter. Sommerpause. Am Ende haben wir auch gut genutzt. Wie ihr gemerkt habt, hier mit viel Zockerei. Und insofern äh, ja, sagen wir heute mal wieder, bis bald. Der nächste Podcast sollte in zwei Wochen kommen. Bis dann. Ciao. Euer Thomas.
0: Ja, dann danke auch nochmal von mir an Thomas. Das war eine sehr schöne Folge. Also du hast mein, meine Lust auf Ballos Gate 3 nur noch äh, verstärkt. Und ich wünsche euch auch allen Zuhörern ja ein schönes, äh, dass, ihr, dass ihr viel Spaß hattet. Und äh, wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Euer Maurice.